0: Herzlich Willkommen am Donnerstag, 26. Januar 2023 auf dem Kanal der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und natürlich wieder mit dem Ingmar Königshofen, den ich nach dem Intro direkt zuschalte. Nochmal alle Daten, die ich genannt habe, auf einen Blick und der Risikodisclaimer, denn das, was wir hier kundtun, ist reine Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageentscheidung. Und dann nehme ich gleich den Ingmar dazu. Guten Morgen nach, ja, zu dir.
1: <lacht> <lacht> genau, zu mir nach Hause. Hi, grüß dich, Andreas. Ja, wir wollen,
0: bevor wir über den DAX sprechen, erst nochmal so ein bisschen aufrollen, was in den letzten Tagen passiert ist. Um es kurz zusammenzufassen, per Xetra-Schlusskurs nichts.
1: Genau, also es ist relativ langweilig, muss man sagen. Momentan korrigiert der Markt auf hohem Niveau. Ich hatte ja schon beim letzten Mal und vorletzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich von der Stärke des DAX seit Jahresanfang doch etwas überrascht bin. Der Markt ist relativ stark angestiegen über die 14.800 15.000 Punkte Marke. Ja, aktuell dreht sich alles so zwischen 15.000 bis 15.200. Der Markt schwankt hin und her. Die letzten Handelstage ging es oft morgens dann ein bisschen bergab. Aber dann mit dem Start der US-Indizes ging es dann auch wieder Aufwärts, aber ja, grundlegend, wenn man das Ganze auf Schlusskursbasis äh, beobachtet, wenig Veränderung, fast schon etwas langweilig, aber nachdem der Markt so stark angestiegen ist, äh, vielleicht auch mal ganz gut, wenn es eine Korrektur gibt. Ich gehe prinzipiell weiterhin davon aus, dass wir nochmal eine Korrektur nach unten sehen werden, weil ja der Markt mir zu schnell angestiegen ist und aufgrund von verschiedenen Vorfiltern, wie der Saisonalität, wie dem Vieres-Wahlzyklus, sieht es doch danach aus, dass es nochmal eine Korrektur geben könnte. Und man muss sagen, dass wir jetzt vom cnn 4 greed index also dem Angst- und Gier-Index, jetzt wieder in den Gierbereich äh, zurückgekommen sind. Und wir wollen uns mal zurückerinnern nochmal, als wir letztes Jahr deutlich tiefer notierten im DAX und äh, auch bei den US-Indizes. Da waren wir ja im extremen Angstbereich, Jetzt sind wir im Gierbereich äh, zurück. zurück. Und das spricht für mich zumindest dafür, dass wir kurzfristig nochmal eine Korrektur sehen könnten. Interessant sind vor allem natürlich die Marken 14.800, 15.000 Punkte. Also sollte es unter um 15.000 zurückfallen, etwas deutlicher als die letzten Tage, dann könnte es schnell Richtung 14.8 laufen. Und wenn die 14.8 wieder nach unten durchbrochen werden, dann wären meine nächsten Kursziele auf der Unterseite die 14.500 und später die 14.000 Punkte. Wenn wir das etwas weiter uns mal angucken, das Bild etwas öffnen für die nächsten Monate, dann wird es so ab März meiner Meinung nach wieder sehr interessant für die Longseite, weil dann eben die ja, verschiedenen Vorfilter ganz klar anzeigen, dass es einen Aufwärtsschub geben könnte. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, aber bis dahin zumindest jetzt kurzfristig für mich die Shortseite weiterhin zu handeln. Auch wenn ich seit Jahresanfang damit nicht äh, gerade richtig liege, muss man sagen.
0: Ja, ich habe schon mal die US-Indizes von gestern reingenommen, auch da ein ähnliches Bild, denn... Man hatte hier zwar Intraday-starke Schwankungen, also gerade der Nasdaq, der war ja gehörig unter Druck. Wir hatten gestern darüber gesprochen, wie die Microsoft-Zahlen nachwirkten. Ja, und jeden Tag gibt es mindestens ein neues großes Technologieunternehmen, was dann auch wieder für intraday Volatilität sorgte. Gestern nachbörslich. die Tesla. Und wenn man sich nur die eine Headline anschaut, vor doppelter Gewinn, müsste man sagen, wow, alles super. Das zeigt der Aktienkurs auch im Nachgang. Aber man kann durchaus ein, zwei Haare in der Suppe finden.
1: Also prinzipiell äh, sehr gute Zahlen. Du hast gerade schon gesagt, die wurden gestern nachbürstig geliefert und Tesla, Tesla kann den Umsatz und den Gewinn deutlich steigern. Im vierten Quartal lag der Gewinn, die Aktie bei 1,19 Dollar. Im Vorjahrszeitraum waren es noch 84,7 äh, US-Cents, äh, genau US-Dollar-Cents. Die Erwartung lag bei 1,13, also die Erwartung wurde hier äh, nach oben geschlagen. Und beim Umsatz, da lag man bei 24,32 Milliarden US-Dollar und im Vorjahrszeitraum waren es 17,72. Erwartung auch hier übertroffen, denn diese lag bei 24,16, also nochmal 24,16 Milliarden war die Erwartung und rausgekommen sind 24,32 Milliarden US-Dollar Umsatz, also Gewinn und Umsatz konnten bei den Erwartungen übertroffen werden. Und das hat der Aktie natürlich heute schon und gestern natürlich nachbörsig geholfen. Heute, vorhin zumindest, war die Aktie über 8 Prozent im Plus. Und wenn wir uns das Gesamtjahr noch anschauen, da lag der Gewinn der Aktie bei 4,07 Dollar und die Erwartung lag hier bei 3,98 Dollar. Also auch das sind positive Zeichen. Aber äh, ja seitens äh, Musk wurde jetzt doch gewarnt vor einer schwierigen Rezession, die er sieht. Und ähm, ja aufgrund der gestiegenen Zinsen, da sagt er, könnte es schwierig werden mit der Autofinanzierung bei einigen, wodurch natürlich der Umsatz etwas zurückgehen könnte beziehungsweise dann die nächsten Prognosen nicht treffen könnte. Aber man muss ja erstmal sehen, die Zahlen waren sehr positiv und das, obwohl wir die Lieferengpässe hatten und andere Schwierigkeiten im äh, vergangenen Jahr. Deswegen hat sich das Unternehmen gut geschlagen. Man darf mal abwarten, wenn es dann doch vielleicht nicht so schlimm kommt, ähm, wie Musk hier andeutet, dann könnte das natürlich auch wieder eine positive Überraschung geben. Und eins muss man ganz klar auch irgendwie positiv hervorheben, dass eben die Preispolitik von Tesla sehr schnell reagiert. Also gerade in den letzten Tagen kam ja eben die Info, dass man äh, mit der Preispolitik, ja, sehr schnell agiert und eben die ähm, ja, Kosten senkt. Und das führt natürlich dazu, dass dann doch der Absatz wahrscheinlich gehalten werden könnte. Also ich finde es prinzipiell erstmal alles positiv dass man auch so schnell eben reagiert und sollte es wirklich eine ja, schwierigere Marktsituation geben, eine schwierigere Wirtschaftssituation, dann sagt er ja auch, könnte das wieder zu günstigeren Rohstoffpreisen führen, was dann ja wiederum positiv für die Margen wäre. Also durchaus positiv und man muss sagen, wenn man hier mal auf den Chart blickt, ja die Aktie stand ja zwischenzeitlich bei ungefähr 350 Euro und ist bis ungefähr 100 Euro zurückgefallen und jetzt wird es aber für mich wieder interessant auf der Long-Seite einzusteigen. Wir hatten Letztes Jahr ab und an mal über Tesla gesprochen und ich hatte immer wieder gesagt, als die Aktie bei 250, 300 stand ungefähr, dass es äh, für mich kein Einstieg mehr ist, weil die Aktie sehr stark angestiegen ist und gerade wenn man merkt, dass jeder über eine Aktie spricht, dann sieht man schon, das Sentiment war extrem positiv und alleine schon aus Trading-Gesichtspunkten war es da eher für mich interessant abzuwarten oder eher die Short-Seite zu handeln, weil man auch gesehen hat, auf verschiedenen Instagram-Kanälen, auf YouTube-Videos oder in YouTube-Videos, Leute, die sich jetzt vielleicht noch nicht so lange mit dem Markt beschäftigen, die waren alle sehr bullig und gingen davon aus, die Aktie geht jetzt Richtung 500, später 1000 US-Dollar oder Euro, ist ja eigentlich dann auch egal. Und dann hat man eben gesehen, gab es doch mal eine deutlichere Abwärtsbewegung. Und jetzt, wo eben die Stimmung nicht mehr so positiv ist, da wird jetzt für mich natürlich so eine Aktie wieder deutlich interessanter. Wir notieren aktuell, zumindest vorhin, bei ungefähr 142 Euro. Wir haben einen wichtigen Widerstand im Bereich um 150 und auf der anderen Seite einen Support bei 100 Euro. Jetzt gibt es zwei Strategien. Entweder man wartet ab, ob wir über die 150 ansteigen, dann wäre ein prozyklischer Long hier möglich. Oder man wartet eben, ob wir noch mal Richtung 100, 110 Euro vielleicht zurückfallen und könnte dann antizyklisch einsteigen. Und das wäre auch eher das, worauf ich spekuliere, dass die Aktie nochmal in diesem Bereich 100, 110, vielleicht auch 120 zurückfällt. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich einen Long-Einstieg vornehmen mit dem Ziel zunächst einmal bei 150. Und sollte es darüber ansteigen, dann wäre das nächste Ziel bei 180 bis 200 zu sehen. Also das sind dann eher antizyklische Einstiege, die ich suche, wenn jetzt gerade die Masse dann nicht so positiv gestimmt ist und aufgrund der Tatsache, dass ich auch vom Gesamtmarkt eher noch eine Korrektur erwarte, ist mein ja, Ansatz eher zu warten, ob wir noch mal etwas zurückkommen, um dann eben entsprechend auf der Long-Seite einzusteigen.
0: Ich habe da auch noch nochmal die Internetforen bemüht, wer da zu hohen Kosten ähm, quasi die Aktie sehen möchte, um sie zu verkaufen. Eine K.Woods zum Beispiel war dabei.
1: <lacht> genau richtig, ja. Und das war ja genau das Thema, wenn wir da nochmal zurückdenken im letzten Jahr, wie äh, sie hochgelobt wurde, dass sie jetzt bei Tesla eingestiegen ist, als dann die Aktie zunächst einmal weiter angestiegen ist oder von mir aus auch noch im vorletzten Jahr. Und auf einmal sieht man es, äh, ja, es gibt auch mal Gegenbewegungen und das muss man halt immer im Kopf behalten. Es gibt kaum einen Wert, der einfach permanent immer weiter steigt oder permanent immer weiter fällt. Also sollte man meiner Meinung nach eher dann auch mal antizyklisch agieren. Und gerade, ich habe es eben schon gesagt, wenn es so einen Hype gibt, man wird natürlich das Hoch nicht genau treffen, das muss auch klar sein, denn so ein Hype kann auch mal länger anhalten, als man das vielleicht für möglich hält, aber irgendwann kommt dann doch eine Korrektur und gerade bei Tesla haben wir es ja wieder sehr schön gesehen und davor bei den Wasserstoffaktien war es genauso, bei den 3D-Druckaktien war es genauso, bei Bitcoin war es genauso. Also und bei Rohstoffen sehen wir das natürlich auch immer wieder. Bei Natural Gas, ähm, ja, wann wurde darüber gesprochen, dass wir hier eine Riesenknappheit haben, dass wir kein Gas mehr haben werden? Natürlich, als der Natural Gas Preis massiv angestiegen ist und seitdem ja, ist er wieder ungefähr ein Drittel, äh, hat sich ähm, gedrittelt seitdem ungefähr. Also man sieht schon, man sollte nicht immer sich von diesen Hypes oder diesen Ängsten und von der Panik anstecken lassen, sondern natürlich seine Hausarbeiten machen und objektiv an den Markt herantreten.
0: Ja, ein Halbthema möchte ich noch zufügen. Kennen Sie Elon Musk auch gut aus? Cannabis.
1: Genau. Cannabis. <lacht> Das, das wäre jetzt wollen. aber noch ein weiteres Thema, aber da können wir vielleicht das Wir, wir könnten
0: stundenlang über Tesla reden. Ich glaube, die Haare in der Suppe, die werde ich heute nicht rausholen, da wir ja auch noch weitere Aktien besprechen möchten in dem Format und kein Webinarformat draus machen wollen. Und zwar kommen wir wieder auf die Boden, auf den Boden der Tatsachen mit Boeing. Boeing geht es ja seit Jahren schon nicht so gut und das hält immer noch an.
1: Genau, also Boeing hängt schon seit 2019 im Endeffekt in einer schweren Krise. Zunächst einmal gab es ja die tödlichen Abstürze von den zwei äh, Mittelstreckenjets äh, Typ 737 Max. Dann gab es die Corona-Pandemie, dann musste die Produktion ähm, ja eingestellt werden, zunächst einmal beim Langstreckenjet 787 Dreamliner. Also man sieht schon, es ist keine einfache Zeit gewesen für Boeing und dementsprechend gab es jetzt auch das vierte Verlust ja in Folge. Der Verlust, der lag bei 5,05 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr waren es noch 4,3 Milliarden US-Dollar. Ja, man kann es nur darauf hoffen, dass jetzt auch mal wieder positivere Nachrichten kommen, das ein oder andere wurde ja schon jetzt positiv behoben. Also 737 Max darf wieder fliegen, schon seit einiger Zeit. Und auch die Corona-Pandemie, die ist ja mehr oder weniger vorbei. Zumindest wenn man jetzt die Nachrichten verfolgt. Man hört nichts mehr drüber, man liest nichts mehr. Es gibt immer mehr Lockerungen in den verschiedenen Ländern. Also das scheint sich zumindest positiv auszuwirken. Nichtsdestotrotz, die Aktie, meiner Meinung nach jetzt eher ein Short-Einstieg wert. Warum? Wir sind zuletzt an einen wichtigen Widerstand herangelaufen, an die 200-Euro-Marke, dort nach unten abgeprallt und hier wäre jetzt das Kursziel auf der Unterseite bei 170 Euro, meiner Meinung nach, und den Stop, den könnte man knapp oberhalb von 200 Euro platzieren, also das ist jetzt eigentlich ein schönes chance risikoverhältnis wenn man hier auf der Short-Seite mal einsteigen möchte, denn ich habe es gerade schon gesagt, die ja, Zahlen waren sehr negativ und das würde eher dafür sprechen, dass die Aktie vielleicht auch in der nächsten Zeit mal unter Druck kommen könnte. Ja, da muss man mal abwarten, wie es läuft. Ja,
0: und jetzt kannst du es ruhig zugeben, andere haben doch auch eine Boeing zu Hause. Wie reist du?
1: <lacht> ja, ich wollte schon sagen, schön wär's, aber dann würde ich vielleicht auch einen Shitstorm bekommen. Also ich reise natürlich ganz normal wie jeder andere auch, aber ja, das Bild ist natürlich interessant.
0: Ja, also es gibt auch viele Promis, die sich einfach auch mal eine Boeing bestellen. Vielleicht ist das ja die Rettung für das Unternehmen mit den Auftragseingängen. Ja, die brauchen natürlich auch ein bisschen Strom, Treibstoff. Das bringt uns zum dritten Thema. Alle guten Dinge sind drei. RBE. Ja, da gab es Zahlen gestern Abend schon und da hat die Aktie überrascht mit einem oder das Unternehmen mit einem Gewinn.
1: Genau, hier gab es sehr positive Nachrichten und die Aktie, die ist schon seit sehr langer Zeit, seit 2015, einem äh, stabilen Aufwärtstrend, wenn man sich den Chart mal anschaut. Und jetzt wurden eben vorläufige Zahlen geliefert und das EBITDA, das liegt bei 6,31 Milliarden Euro, erwartet wurden 5 bis 5,5 Milliarden Euro, also deutlich übertroffen. Und auch das bereinigte Nettoergebnis, das wusste zu überzeugen, denn hier erzielte RWE einen Plus äh, von... Ja, 3,23 Milliarden Euro anstatt der erwarteten 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro. Also das sind sehr positive Zahlen. Also RWE auch vom Chart her klar im Aufwärtstrend. Die Dividende, die soll unverändert bei 90 Cent die Aktie liegen. Aber ja, jetzt schauen wir uns mal den Chart an. Und ich habe es eben schon gesagt, es sieht sehr positiv aus. Das ist für mich jetzt ein klarer Long-Kandidat. Zuletzt wurde der massive Widerstand bei ca. 37 Euro nach oben durchbrochen. Jetzt sind wir schon seit einiger Zeit in so einer Seitwärtskonsolidierung gefangen, zwischen 37 und 44 Euro. Hier würde ich abwarten, ob wir über die 44 Euro nach oben ausbrechen können. Wenn das geschieht, wäre das ein Long Trade für mich mit dem Ziel bei 50 Euro. Und das unterstützen jetzt auch die Zahlen, die wir gerade gehört haben.
0: Da vielleicht noch mal eine Frage, ich darf ja auch hinterfragen hier als Moderator, wenn da so viel Gewinn gemacht wird bei RWE, hat man da keine Angst vor der Abschöpfung von Zufallsgewinn durch die Regierung?
1: Genau, das besteht natürlich sowieso immer. Man muss sich auch bei Unternehmen allgemein natürlich fragen, wenn jetzt die Dividende nicht erhöht wird, was wird da mit dem Gewinn angestellt? Wird vielleicht auch investiert in neue Themen, neue Energieparks oder Sonstiges? Da muss man jetzt natürlich mal abwarten, was da stattfindet bei RBE. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt mal die Zahlen einfach ganz äh, objektiv anschaut, sind die natürlich sehr, sehr positiv. Und man sieht es auch an dem Chart natürlich, wie sich die Aktie entwickelt hat. Daher ist es für mich ein Long-Kandidat. Aber was dann ja, äh, in den nächsten Quartalen passiert, das steht natürlich in den Sternen, muss man abwarten.
0: Ja, wir werden das auf alle Fälle weiter in der Berichterstattung mit einbeziehen. Also einer der stärksten Werte im DAX in den letzten äh, Monaten hat sich sehr, sehr gut gehalten, auf jeden Fall. Wir blicken auch auf die weiteren Zahlen. Da gibt es nämlich allein heute, vor dem US-Opening eine ganze äh, Batterie an Daten. Also äh, verrückt. Da kommen noch eine Nokia, eine Mastercard, American Airlines. Also auch noch was aus dem äh, Flugebereich. Eine, eine Dow Inc., eine Xerox-Druckerhersteller und, und, und. Also da gibt es viel zu berichten. Und äh, ein kleiner Blick vielleicht auch an dieser Stelle mal, was denn da so reported wurde gestern und wie die Ergebnisse waren. Und da sehe ich durchaus bei den Ergebnissen über 50% grüne Ergebnisse. Und das ähm, lässt ja hoffen, dass vielleicht auch die Börse darauf äh, positiv Reagiert. Wir werden es sehen, insgesamt auch mit den Daten, die noch 14:30 zusammen mit den Quartalszahlen aus den USA-Hypotheker kommen. Da haben wir die persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Auftragseingänge, langlebiger Gebrauchsgüter sowie also das Bruttoinlandsprodukt. Das dürfte spannend werden und die Großhandelsinventare. Also gibt es noch viel zu erleben, einiges davon auch auf den Social Media Kanälen. Und damit sage ich Danke an dich, Ingmar, für die Berichterstattung und bis nächste oder übernächste Woche.
1: Genau, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf und weiterhin gute Trades. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haben wir. Danke. Tschüss.